0: избирателей голос 18 плюс
1: 19 часов по московскому времени проект голоса избранная меня зовут валерия Павлюк, я журналист мой соведущий политолог давид Канке.
2: всем добрый вечер
1: перед тем как мы начнем я как всегда напомню что вы можете писать ваши вопросы в комментариях к нашим трансляциям пишите я за всем слежу самое интересное обязательно переадресую нашему сегодняшнему гостю
2: Да, сегодня мы поговорим с Кириллом Роговым. Мы ждем с минуты на минуту, что он подключится, подойдет. Это вот буквально минутку, подождите. Мы сегодня поговорим о предстоящих выборах президента, о чем же еще. До выборов осталось чуть больше двух недель, до первого дня голосования. Мы обсудим, как развивается компания, что на ней происходит важного, чего нам ждать от дня голосования, ну и какие как на эти выборы реагируют в России и за ее пределами. Если у вас есть вопросы, комментарии, реакции, мы их очень приветствуем. Для нас очень важна поддержка и то, что вы этот эфир смотрите и распространяете.
1: Да, это как раз хороший повод сказать о том, чтобы вы подписались на наш канал президентской кампании. Вообще сам, сами день голосования мы тоже очень ждем. Будем обязательно вам рассказывать о том, как идет подготовка к нему. Много всяких материалов есть также и на других ресурсах голоса, поэтому подписывайтесь, не стесняйтесь, ну и пишите вопросы. Всех в чате приветствую. Буду рада, если какие-то интересные замечания в том числе будете делать. Компания проходит специфическим Образом. стоит возможно понаблюдать за теми или иными событиями в том числе в контексте тех или иных кандидатов я надеюсь что мы скоро обсудим вот кирилл юрьевич к нам подключается кирилл юрьевич
0: здравствуйте добрый день добрый день извините за опоздание. да
2: кирилл давайте чтобы вместо с места в карьер Как вы считаете, эти выборы для российского общества вообще в принципе важны? Мы видим, что отношения власти, мы видим там административный ресурс, мы видим сушку явки. Ну а что для
0: людей, для простых избирателей?
2: Они вообще существуют в повестке?
0: Ну, это вопрос, как и все социологические вопросы, не не такой простой, и его не описать, наверное, в двух словах. Я думаю, что здесь есть большой такой комплекс эмоций, и люди знают, что выборов нет. То есть ну, есть какие-то контингенты, для которых выборы – это ритуал, и для которых этот ритуал важен, и они как бы, ну такая, такая ритуальная ритуальная какая-то солидарность с государством в них них проявляется. Для тех, кто... Эти люди, им нужны выборы не для выбора, а для вот именно некоторого ритуального такого... это, это, Это ритуальный, социальный ритуал. Для тех, кто как бы относится к выборам как к выборам, этих выборов, конечно не существует, они это понимают, что это здесь нет никаких выборов. И я, я думаю, многие как бы внутренне очень отгораживаются от выборов. Вообще мне представляется, что мы недооцениваем того, насколько в шоке находится российское общественное мнение люди как, как бы были предоставлены перед очень, очень жесткой какой-то ситуацией когда они не согласны с войной, но не имеют ресурсов и это несогласие как-то канализировать у них, у них, есть, страх, у них есть страх и перед государством и перед теми в обществе, кто поддерживает войну перед ее перед таким милитарным сегментом общества и, и это это такой шок это это это, это совершенно не неестественное для общественного мнения, состояние. Оно, в принципе, было неестественным в силу как бы нарастания такой автократии в последние годы, особенно и ее репрессивной составляющей. Но люди как-то с этим мирились. Им казалось, что аполитичность их – это правильный выбор, который их отодвигает от от опасной зоны. Но война – это перевернула, она сделала всех, она политизировала людей, и при этом то есть ты не можешь не реагировать на политические события, они слишком сильно имеют характер, но при этом ты не знаешь, как реагировать, и у тебя нет возможности для, для высказывания своей реакции, безопасного высказывания. Вот, поэтому в этой ситуации люди вовсе отстранены от, от, от выборов, и я думаю, что да, как бы, ну, это видно в некоторых опросах, что доля людей, которые скажем, сегодня скажут, что выборы вообще не нужны, она будет выше, чем до войны, и это связано с тем, что вот с, 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 этим, с, с этой депрессией, с этим шоком. Ну вот, то есть здесь еще много о чем можно говорить. Это отношение сложное, спрятанное, но, конечно, как социальные практики выборов, так как они существовали даже еще в начале двухтысячных, х 2000 годы, сейчас этой, этой практики социальной нету, и люди ее не воспринимают как, как, как актуальную.
1: Кирилл Юрьевич, а скажите, как вам кажется, какой запрос есть у избирателей? Вот можно ли вообще их сейчас прочувствовать, учитывая ситуацию в том числе и страха, перед репрессиями, и в общем-то, но при этом политизацию, как вы уже упомянули?
0: Вы знаете, вот только что, буквально час назад, мы на (coughs) РиРаше выпустили такой аналитический материал, который как раз обращен, мы там анализируем вышедшие в последние дни опросы. С одной стороны, это опросы, 12-я волна опросов проекта Хроники, а с другой стороны, это опрос Russian Field, проекта Russian Field. И как, вот из, из этого, как то, что мы там пишем в этой аналитике, значит, я сейчас перескажу кратко. Самый большой запрос общества – это чтобы не было войны, чтобы она куда-то делась и кончилась. Этот запрос растет. Вообще, это как бы в нем есть усталость от всего от войны и всего, что с ней связано, в нем есть стремление, чтобы стала мягче атмосфера в самом обществе, чтобы кончилась война как информационное вот это вот давление на людей, и и как такая социальная реальность. И, и усталость, и желание, чтобы это прекратилось и не было войны, они очень, они растут, и они достаточно высоки, достаточно ну, это безусловное большинство. Но дальше возникает проблема. Дальше возникает проблема, которая связана с тем, что о том, как война должна кончиться, есть разные Представление. Если посмотреть на возрастную структуру, а у нас очень последние годы поляризовано население по возрастному признаку, то мы увидим, что в младших возрастах до 30 лет да, до 30-35 лет, даже до 40, наверное, лет до 40 лет примерно доминирует Мнение, что самое главное, чтобы война кончилась. И что здесь очень большая партия, которая, превалирующая партия, которая выступает за то, чтобы закончить войну, просто уйти из Украины. Армия должна уйти из Украины, и все. Здесь очень большая партия, которая доминирующая партия, Которая выступает, который интересен, которая бы проголосовала за антивоенного кандидата. Там был вопрос, такой, это в хрониках, да. Проголосовали ли бы вы за кандидата на президентских выборах, который выступает с антивоенных позиций? И в молодых возрастах до 30 лет он побеждает со счетом 48-33 то есть 48 говорят, что они хотели бы такого кандидата за него проголосовать, 33 говорят, что они против такого кандидата. А если посмотреть на возраст до 45 лет, добавить вторую возрастную группу, то ситуация будет 50 на 50, то есть 50 процентов, там, ну, там, там не 50 на 50, но равные доли примерно по 45 процентов, они за такого кандидата и против такого кандидата, ну там 10 процентов не могут определиться примерно. Я там могу в процентах здесь, ошибаться, я не помню точную цифру, но примерно 45 на 45. А старшие возраста, они провоенно настроены. Те, которые там за 55, это там просто тьма тьмущая, там антивоенного кандидата поддерживают там только 25%, а остальные против него категорически и так далее. И, значит, вот старшие они провоенно настроены, Но есть еще группа, которая между ними, между вот теми, которые до 40 где-то, и те, кому там еще нет 55.
2: Кирилл, вот я это. вас перевью, то есть получается, есть четкий поколенческий разрыв. И да, 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 его в чем? Что? В средствах массовой, в доступе к конечно, информации. Конечно, в том, да, что да, да. вовлеченность в войну? В чем?
0: Этот, эта возрастная поляризация, она началась примерно во второй половине 2010-х годов, примерно, там, скажем, в 2017 году ее еще не чувствовалось в вопросах, а в 2019 году она уже чувствовалась очень четко. И она продолжает нарастать, и как бы по многим политически чувствительным вопросам Ситуация у нас обратная, скажем, люди до 30 лет там, 60% за позицию такую-то и 30% за другую. Люди старше 50 лет ровно наоборот, 30 на 60, но только в обратную сторону. И это, конечно, связано с источниками информации а, и с... А, ну, с источниками информации. А, а, младшие возраста просто не, не, не смотрят телевизор, для них он существует где-то очень далеко, и они привыкли к такой гораздо более а, разносторонней информационной картине, не монотонной, не, 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 не да, многосторонней. И это в отношении войны молодые очень резко, отличаются даже сильнее, чем в в, в каких-то других политических вопросах. Для них война – это чужое совершенно. И все, что связано с войной, вся эта атмосфера такого психоза, запрета на все, все, это все чужое. Но я вернусь сейчас к тому, что я говорил, потому что надо там договорить, мы упустим эту историю. Значит, среди молодых они говорят, что… Надо уходить из из Украины, и хотят, чтобы армия уходила из Украины, таким образом кончилась война, и хотят, чтобы проголосовать за антивоенного кандидата. В старших возрастах все наоборот. Провоенное настроение и против антивоенного кандидата. Естественно, вообще провоенное, продолжать войну, продолжать войну до победы. Между ними есть вот эти это вот поколение примерно от 40-45 до там, 55, где-то среднее. И вот в этом поколении мы видим такую противореч- против- противоречие, которое на самом деле все решает, потому что когда у вас эти э, имеют конструкцию там, 30 на 60, эти 60 на 30, то решение будет как бы перевес окончательно будет вот теми, кто между ними приниматься. И эти средние возраста их реакция примерно такая. Они, безусловно, поддерживают, им хочется, чтобы войны не было, чтобы она кончилась, и они, безусловно, поддержат решение об окончании войны, если оно будет принято Путиным, а также они поддерживают переход к мирным переговорам. Но они не поддерживают уход с украинских территорий и не поддерживают военного кандидата. То есть о чем идет речь? Их не устраивают сценарий. Я назвал эту эту группу, эту фракцию э, «Война, но не поражение». Они боятся поражения, они боятся той ситуации, которая будет похожа на на поражение России, и хотят ее избежать, потому что эта ситуация кажется им конфликтной э, и очень дискомфортной, э, и и очень дискомфортной и и конфликтной. Э, То есть у нас есть три фракции. Одна фракция «Мира», те, кто считает, что война должна быть закончена, это главное, это главная цель. У нас есть партия войны, и у нас есть вот эта вот фракция войны, но не пор... мира, но не поражения. И вот этот вопрос, как бы как должна закончиться война, при том, что есть в обществе большинство и, наверное, даже квалифицированное большинство, которое хочет окончания войны. При этом вопрос о том, как должно выглядеть это до окончание, он раскалывает, он поляризующий, и это вот является таким фактором общественного мнения, и сама эта поляризация, сама конфликтность этого вопроса, она, она людей, как бы, особенно обывателя, такого, у которого нет четкой, он не является ни четким сторонником ни четким сторонником партии мира, ни партии войны, но его эта конфликтность вопроса об окончании войны его тоже вводит в ступор. Вот примерно такая картина из того, что мы вот увидели в последнее время в социологических опросах.
1: Кирилл Юрьевич, а вот хорошо, если у нас есть вот оформленный запрос, в том числе по опросам Russian Field, про необходимость продолжать так называемую специальную военную операцию или переходить к мирным переговорам, видим существенный рост сторонников мирных переговоров. Как власть может с этим запросом работать, если мы говорим про запросы?
0: Ну, в принципе... Как бы в предыдущем нашем тексте на эту тему, где мы также этот текст, который написали мы с Еленой Коневой, статья тоже опубликована на Рераши некоторое время назад, мы там констатировали еще по предыдущей волне, что... Как бы партия сторонников войны, она сжимается таких э, твердых сторонников войны определенных сторонников войны И не тех, кто говорит ритуально, там поддерживаю специальную военную операцию, а, а кто выступает там за увеличение расход, военных расходов бюджета, кто не согласится с выводом войск до достижения цели военной операции, это так твердое это ядро сторонника войны, твердая партия войны, она сжимается. Но при этом партия сторонников мира, как бы тех, кто твердо выступают за мир, она, по крайней мере, на тот момент не росла. Это вот те, кто закончить войну и все, уйти просто. И мы в этом тексте, мы предполагали, что вот это вот давление мирного как бы мирного запроса, оно может подвигнуть э, Путина на то, чтобы, ну, как бы э, совершить в своем предвыборной, как предвыборном, этом не то, что у него кампания, но как бы он подводку делает к выборам, и что могут прозвучать с его стороны такие мирные заявления, э, э, которые будут совершенно ложными, но они как бы должны апроприировать этот запрос на мир и переадресовать то, что мир не наступает, как бы НАТО и и Западу и Зеленскому как виновником продолжения войны, как бы акцентировать, что представить их партии вечной войны, а себя партии мира. Но посмотрим и посмотрим, но это вот то, что можно сделать. Uh, ну и можно не замечать этого, можно давить, потому что, видите, uh, как, как бы большого давления в пользу мира нету именно из-за того, uh, uh, о, о чем я сказал. При том, uh, из-за того, что, при том, что uh, большинство хочет этого мира, существует uh, непонимание и парализация по поводу того, как его достигать. И это парализует как бы партию мира. Ее политическую активность, ее способность выражать вот это свое настроение. И это создает для власти пока комфортные условия, в которых можно не реагировать на этот запрос.
2: Кирилл, получается такая парадоксальная ситуация, что... Уже по факту большинство населения имеет четко сформулированный политический запрос, но при этом нету кандидата, который его готов удовлетворить. То есть мы видим, что допущенные кандидаты эту риторику не используют, антивоенные, хотя бы частично антивоенные кандидаты до выборов не были допущены. Изначально предполагалось, что эта кампания будет э, таким своеобразной легитимацией, пролонгацией власти еще на шестилетний срок. Как вы думаете, вот в нынешних условиях этот сценарий сбывается, и как, когда большинство общества повесткой расходятся с основным кандидатом, они воспримут итоги выборов, по крайней мере те, которые мы слышим, которые прогнозируются, что явка будет и поддержка оглушительной. Не будет ли диссонанса?
0: Ну, во-первых, я хочу все-таки подчеркнуть, что запрос... а вот запрос на мир не является четко артикулированным именно в силу того, что людей останавливает непонимание того, как к этому миру прийти, каковы будут издержки этого, и это, это раскалывает эту коалицию, поэтому ее запрос не является четко артикулированным. Но запрос на мир, безусловно, есть, и, безусловно, есть около 30%, которые проголосовали бы за альтернативного кандидата с антивоенной позицией. Может быть, и больше, наверное, больше, их, может быть, около 40, но это там искажение, которое существует в вопросах в условиях войны и репрессий, мы не знаем там точного точно точной, точной цифры, потому что люди которые выступают, которые не поддерживают военную операцию, как мы видим в вопросах и в вопросах там хроник и в вопросах левада центра, и в вопросе Russian Field мы там всюду есть, есть вопрос там насколько вы считаете опасным для себя участвовать в социальных опросах, и мы видим, что разница между тем, как это ощущают сторонники войны и ее противники, она примерно в три раза. То есть вот в вопросе Russian Field в целом 25% говорят, что считают, что участвовать в вопросах небезопасно. При этом среди тех, кто одобряет военную операцию, это 12%, а среди тех, кто не одобряет, это 38%. То есть в три раза различаются их ощущения опасности. И это наводит нас на мысль на то, что могут люди, которые против войны, они чаще отказываются от участия в вопросах. Таким образом, эта группа недопредставлена, она недопредставлена примерно, вероятно, возможно, недопредставлена примерно на треть группа противников войны. Так вот, то есть вопрос, но все равно запрос на мир, он не является таким консолидированным именно в силу непонимания того, как заканчивать войну значительной частью и несогласием на такой огульный вывод войск. Вот, поэтому этот вопрос не очень артикулирован, но в целом, как, бы, как отнесутся люди к выборам и их результатам. Они, как я уже сказал, не будут рассматривать это как выборы. Они рассматривают это как социальный ритуал, и отношение к социальному ритуалу этому у них будет в зависимости от того, как, как, какие у них в принципе установки и какое в принципе решение в отношении режима они для себя принимают. Сегодня, как, как бы мы, опять-таки, возвращаясь вот к, этой, вот, к такому фракционному взгляду на как, как российское население, мы понимаем, что есть последовательные противники режима и войны, они находятся как бы во внутренней такой эмиграции внутри России. Они не очень могут высказывать свое мнение, у них очень мало инструментов для какого-то политического участия. Они против. Есть сторонники войны и сторонники Путина, и основная между ними находится большая фракция тех, кто не поддержали бы войну, но они не хотят находиться в конфронтации с Путиным и его режимом. И они, кто-то боится, кто-то, кому-то это дискомфортно, потому что все-таки как-то ему нужна какая-то политическая идентичность и какая-то связанность с целом, но, в общем, это вот такое решение, не вступать в конфронтацию, да, и лучше там перепридумать свое отношение к войне, спрятать его, как-то его, не знаю, что-то с ним сделать, но не вступать в конфронтацию с, с, с режимом. Что, что, как, какое будет как бы, такое вот явление, то есть, ну, впечатление от выборов? Ну, люди знают уже, что выбор, как какой будет результат. Они знают, что это ритуал, и, и, и их это не очень сегодня беспокоит. У них нет такого острого, острого неприятия этой ситуации, как можно было бы предложить, как, как есть у, там, у таких последовательных противников а, войны и режима. У них нету этого, и, но я думаю, что это, 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 это проявляется после выборов, когда... Да, и почему у них нет сегодня острого неприятия этого? Потому, почему я уже говорил, на самом деле они не знают, за что бы они пошли проголосовать. Они, они растеряны и они не понимают, за что бы они, вот если бы можно было проголосовать за что-то, не за Путина, за что бы они голосовали, это для них не очень ясно. но а, тогда... Ильич,
1: извините, да. а вот у вас как раз публикация, и там есть очень интересные, интересные опросы, результаты опросов про ожидания. И вот, например, восстановление отношений с западными странами, если на выборах победит Путин, ждут 28%, а теоретически на будущий год хотели бы 51%. процент Вот это вот ожидание и реальность, она не будет в конечном счете ломать, раз люди хотят все-таки другого?
0: Ну, это это в принципе то состояние, в котором находится общество. она не хочет, чтобы продолжалась война, она хочет, чтобы она закончилась, она хочет возвращения в 2021 год, но она не знает, как этого добиться и что для этого нужно сделать. И как вообще это можно сделать? Как это можно было бы Устроить, Это то, о чем я все время говорю, что они они хотят вернуться в то состояние без войны, до войны, но когда они начинают задумываться, как это сделать, они понимают, что они не знают, как это сделать, что просто уйти с этих территорий... Этого очень многие не приемлют, потому что, что окажется, что все это зря, и, и Путин будет против, и, и что это такое будет, и, и Запад э, нас тогда с потрохами съест. Там масса эмоций, но это кажется им плохим выходом. А другой части это кажется хорошим выходом, просто уйти и все. Но они не могут, но большинства ясного здесь нету. В том же вопро- в том, э, как бы вопросе, о котором вот вы упомянули, про восстановление с Западом восстановление отношений с Западом и вопрос о там в этом же опросе Хроник, в этом же вопросе и вопрос о там, ну, нужно ли, нужно ли увеличивать расходы на оборону. Так вот, в этом вопросе там паритет, да, там 50 на 50. 50% примерно считают, что нужно восстанавливать Западом, и 50% считают, что нужно увеличивать э, доход, расходы на оборону. И это, если мы разложим это по возрастам, это у нас будет та же самая штука, что среди молодых считают, что не нужно увеличивать на оборону, и что нужно восстанавливать э, Западом. Среди старых все считают наоборот, а вес как бы... Э, 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 Окончательный результат дает те, кто в серединке, те среднего возраста, которые придерживаются то одной и той позиции. Они будут считать, что, в общем, неплохо было бы восстановить отношения с Западом, но в то же время неплохо было бы все-таки увеличить расходы на оборону, потому что очень все как-то опасно, и мы, в принципе, понятно, что так стратегически не сумев одолеть Украину, Россия показывает себя слабой вот это вот как бы опять таки слабость россии как, как некоторый итог этой войны это тоже такой пугающий и тревожащий людей момент то есть кирилл да.
2: А вот в этой связи э, раскол реальности и ожиданий людей. Какой люфт есть у системной оппозиции, которая в том или ином виде допущена до выборов, и не системная, которая там большая часть сейчас за пределами страны? Как они могут и готовы ли они использовать выборы? Своих
0: целях. Я не, не вижу никакой системной оппозиции, которая допущена до выборов, а ее нету, она перестала существовать. Подождите, но как же,
2: а КПРФ, новые люди, вот кандидат Дованков, Леонид Слуцкий?
0: И их, всех, их всех не существует. Они, они совершенно ну, никого не интересуют, это просто статисты, их с таким же успехом можно было, не знаю, Буратино и Плюшевую Мишку туда поставить рядом с Путиным, предложить людям голосовать, их не существует, и, в общем, ну, такого нету вопроса. И еще раз, системная оппозиция, она практически, ну, До некоторой степени можно назвать «яблоко» на сегодняшний день, как некоторый такой отголосок системной оппозиции и э, Да, КПРФ перестала быть системной оппозицией, потому что в условиях войны у нее нет люфта высказывания по этому вопросу по, по отношению к войне. В таком случае, пока она ничего для этого не сделала, но без этого вопроса, как бы, ну, других других вопросов, которые являются такими межами политическими, на сегодняшний день практически нету. Это страна, которая находится в состоянии войны, и ее весь фокус политического пространства, он через эту призму существует, через призму войны и отношения к войне. Вот. Так что, а какой был вопрос ваш?
1: А, еще вот хорошо, если Подожди, оппозиции... Валерия,
2: вопрос-то не остался не отвечен. Какой есть люфт у системной оппозиции, мы поняли. Да, а у несистемной системной оппозиции, mm-hmm. что они могут сделать на у этих выборах? У несистемной оппозиции,
0: могут... дело в том, что ну, сегодня в последней неделе как бы у, у этой избирательной кампании, в кавычках, у этих выборов появился свой автономный новый сюжет второй это убийство Навального и это как бы это та заноза которая должна испортить Путину праздник и несистемная оппозиция должна быть нацелена именно на это
1: а можно ли испортить праздник, вот, например, призывами прийти всем в один час на участке в последний день голосования, так называемый полдень против Путина? Как вам кажется, Кирилл Юрьевич, это вообще может сработать?
0: Да, это ровно то, к чему Навальный призвал 1 февраля за две недели того, как был убит. И не ошибаюсь, кажется, 1 февраля, да, это был после или 7 февраля, ну, не помню, 1 или 7 февраля. И и это то, что страшит власти, и я думаю, что да, это можно сделать. Этот, а разумны. не будет
1: ли такого, все-таки на участках у нас не так много избирателей зарегистрировано, то есть там сколько, до трех, до трех тысяч да, человек, да. А не будет в результате, что вроде бы как такой терапевтический эффект должно иметь, вот посмотрите, как нас много, не будет ли в результате, что у нас не очень много избирателей Ну, условно, у нас участок? штаб
2: Надежды там, штаб Надежды был один на весь город, а избирательных участков 300, вот эта вот вся протестная масса избирателей, она не рассосется и не, появится, не получится так, что Наоборот, все разочаруются как мало тех кто против.
0: Ну, да, у этого есть, есть такая опасность, да, там, я, я так понимаю, что на как бы на участок, ну, там на нем голосуют, там, скажем, обычно полторы тысячи человек, да, там три тысячи избирателей в листе. И полторы тысячи голосуют, и как бы ну, это будет не очень большое скопление, там 50 человек, например, да, будет где-то, а где-то будет больше на каких-то участках. Может быть, и если так как участки находятся в школах и там обычно несколько участков сразу, то если это там, 4-5 участков, то это может быть заметная история.
1: Вот у нас мы на прошлом эфире говорили с политологом Александром Кыневым, и он сказал, что это, в общем-то, не очень рабочая система, потому что он опасается, что людей могут задерживать на участках. Кирилл Юрьевич, как вы считаете, вообще можно ли такое допустить? Потому что кажется, это дикость.
0: Ну да, это дикость. Это, это действительно дикость, но она ставит власти в в трудное положение. Ну, Они начинают хватать людей на участках, как бы, за что? Ну, как бы, у нас, знаете, это, 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 это дикость, но это не единственная дикость. Там все, что у нас происходит сейчас, это дикость. И по убийству Навального не дикость. Так что, как бы, дикость – это норма.
2: Хорошо, Кирилл и тогда такой вопрос. А какие-то стратегии, какая модель поведения остается у избирателей? Потому что сейчас все обсуждают, если вы против, как, как высказать свой протест, проголосовать против, унести бюллетени.
0: Написать
1: там какую-то, фаб- например, фамилию Навального.
0: Ну, с моей точки точки сетях. Зрения, как вы считаете? с моей точки зрения, имеют какой-то смысл, только те как бы действия, которые будут видны другим людям. В этом смысле там написать на листочке Навальный можно, наверное, в этом нет ничего плохого, но это нерелевантная вещь. Она не видна, не видна людям написать, сфотографировать, и как-то выложить это нельзя, потому что это уже опасно, и это может быть обвинение по экстремистским статьям. Так что я не не очень знаю и не очень готов как-то давать советы. В общем виде совет может выглядеть так, что значимым является любая форма солидарности, которая видна другим.
2: В общем, все, что угодно, кроме бойкота.
0: Ну, видите, если опять-таки, это нерелевантно. Пойдете вы на выборы или нет, и нерелевантно. В, э, голоса, в данном случае, в отличие от многих выборов, которые даже с фальсификациями происходили раньше у нас, на данных выборах не будет подсчета голосов. То есть цифры будут написаны и оглашены вне зависимости от того, что там можно насчитать. Это такая новая стадия как бы электоральной деградации, когда в любом случае вот там еще не знаю в двенадцатом году в шестнадцатом году были фальсификации, но они имели некоторый, некоторый объем, который их там могут докладываться и мог усилняться, но это была добавка. В данном случае будут подогнаны цифры под заданные заранее, и дальше неважно, если набирается нужное количество голосов, то хорошо, если не набирается, то нет. Власти будут озабочены тем, чтобы на участках были люди, и для этого будет использован административный ресурс и бюджетное принудительное, принудительное голосование бюджетников. Оно для того, чтобы не было пустоты, но оно не для того, чтобы получить нужную цифру. Нужную цифру напишут так и так.
1: Кирилл Юрьевич, тогда последний вопрос. Относительно получат цифру так или иначе. А наблюдатели, насколько сейчас они стан, могут стать проблемой для властей?
0: Ну, я думаю, что они, для, очень много уже сделаны для того, чтобы они не стали проблемой для властей, и будет еще многое делаться, но все равно их ресурс важен, и понятно, что он важен не в том смысле, что они могут предотвратить, какие-то фальсификации и искажения, а о том, что, в том, что они могут об этом сообщить обществу. И значимо их в их деятельности только то, насколько они могут показать какими-то средствами другим людям, что были фальсификации. Это значимо. На результат они повлиять не смогут.
1: Кирилл Юрьевич, спасибо большое, что согласились сегодня поговорить с нами, обсудить предстоящие выборы. И много всего интересного, в том числе и для наших зрителей, я скинула в чат ссылочку на собственно, ту публикацию, о которой мы сегодня говорили. Кирилл Юрьевич, спасибо большое.
2: Спасибо, всего всего доброго. До свидания. Да, И будем рады вас видеть еще.
1: Ну, а нам остается только резюмировать.
2: Да, у меня есть ощущение незаконченности разговора, потому что Рогов один из самых глубоких, наверное, аналитиков, тот, кто рассуждает не клише, а цифрами. И фактами. И поэтому отпускать его чуть раньше очень жалко. Но я думаю, это задел на то, чтобы поговорить еще, может быть, после окончания выборов. Потому что вот во всех дискуссиях, которые у нас происходят сейчас, именно трезвого, холодного, аналитического взгляда зачастую не хватает. А Кирилл им обладает, за что ему... Большое спасибо, за что мы его любим и ценим.
1: Да, и вы тоже поделитесь с нами своим мнением. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о предстоящих выборах, как вы к ним относитесь, почему они важны или не важны для вас. Не забудьте также подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео. Мы сегодня, кстати, упоминали эфир с Александром Кыневым. Его тоже можно посмотреть, как и все видео в тематическом плейлисте, который есть на нашем канале. В описании к видео есть ссылки и на другие материалы голоса. Много всего интересного выходит в преддверии выборов, поэтому можете почитать. Но на этом я с вами прощаюсь. Всем до следующей недели.
2: И честных выборов.